0: Oi gente, a notícia de hoje deu no The New York Times, pois é, coronavírus, pandemia e divórcio. Exatamente, está todo mundo discutindo isso, todo mundo se perguntando. O divórcio aumentou, as pessoas estão se separando mais, como que está a convivência, como que está a vida a dois durante esse período de quarentena? Esse é o podcast do Sem Drama Por Favor, eu sou a Magna e hoje eu comento o artigo da Kim Brooks que foi publicado em outubro de 2020 no The New York Times, que se chama Considerando o divórcio por causa do corona, você está em boa companhia. Nesse artigo, a Kim discute, reflete sobre casamento e divórcio contando a história do próprio divórcio que aconteceu agora no ano de 2020 e ela fala que quando ela se divorciou ela contava para os amigos e uma frase recorrente que ela ouvia era a seguinte talvez eu devesse me divorciar também e ela fala que parte dos amigos dela dizia isso brincando parte deles dizia mais ou menos brincando e uma parte deles dizia isso de uma forma muito séria e eles diziam isso no momento que ela contava para eles que agora com a guarda compartilhada das crianças ela tinha muito tempo livre para fazer as coisas que ela gosta e que há muito, muito tempo ela não tinha condições de fazer. Então, ela podia simplesmente fazer nada, ela podia sentar na porta da casa dela e fumar observando a natureza e ela podia fazer uma coisa que ela adora, que é passar horas e horas ao telefone com os amigos dela. E ela diz que agora ela sente que os amigos dela estão muito próximos dela, que eles, mesmo morando em outro estado, ela os sente muito próximos. No artigo também, ela comenta sobre um um outro artigo do The Atlantic, de David Brooks, que não é, é parente dela, com o título, A Família Nuclear Foi Um Erro. Nesse artigo, ele discute a questão da família papai, mamãe e filhinhos, que é uma que é um tipo de família muito, muito cultuado, uma instituição cultuada pela população americana, que tem, a gente sabe, uma cultura mais individualista, um pouco mais do que a cultura brasileira. Eu acho que a gente está caminhando para esse lugar de individualismo, mas, por enquanto, nós ainda somos mais comunitários, nós ainda gostamos mais de grupos maiores. E aí... Nesse artigo do, do David, ele fala que o problema das famílias nucleares é que eles ficam mais fracos e as crianças crescem sem exemplos, porque, segundo ele, a fami- as famílias extensas são mais resistentes e são uma força socializadora muito importante para as crianças porque elas ali, elas têm exemplos a seguir de tios, de primos, de avós, de primos-avós e de uma família muito, muito maior, que acaba se tornando uma comunidade e dando força para aquele grupo. Só que essa ideia, ela é muito controversa na cultura americana, que como eu já disse, é uma cultura mais individualista. E é este o ponto que a Kim traz para discutir o casamento dela. Ela refletiu o seguinte. Poxa, eu tinha tudo para ser feliz. Eu tinha marido, eu tinha filhos, eu tinha casa, eu tinha cachorro. Mas eu me sentia isolada e desconectada. Mesmo sendo capaz de sair com amigas eventualmente, ela dizia que isso acabava sendo mais um... uma uma pressão para ela, porque quando ela saia com as amigas, as tarefas de casa dela estavam se acumulando, porque, segundo ela também, a mulher é a pessoa que carrega as maiores tarefas no casamento, né e que, inclusive, muitas mulheres pensaram que os maridos, com a quarentena, trabalhando de casa, iriam assumir mais coisas na família, e que isso não aconteceu, Então as mulheres são muito sobrecarregadas de tarefas mesmo quando elas saem com com os amigos, elas têm que chegar em casa e dar conta daquele trabalho que ela devia ter feito naquela hora que ela estava lá se divertindo. Então que ela não se sentia bem, se sentia desconectada, isolada e na casa dela, principalmente, ela se sentia muito solitária. E é nesse ponto que ela conta que teve um momento que a chave virou para ela. Ela assistiu junto com o marido um programa da HBO chamado Big Love. Nesse programa estava sendo contada a história de um homem Mormon e de suas três esposas. No final ela entendeu o seguinte, estas três esposas se amavam tanto quanto amavam o marido. E o problema que elas tinham, as rixas que elas tinham, era rixa... De qualquer grupo de pessoas que tem que compartilhar é, obrigações, tarefas e a criação de filhos, por exemplo. Então, a Kim sentiu ali esta ideia mesmo de comunidade e ela brincou com o marido dela que então ela precisava de uma esposa-irmã. O que o marido dela respondeu para ela é o seguinte: acho que a gente precisa fazer mais amigos para a gente sair e nos distrairmos. Mas ela disse que não era isso, que ele não tinha entendido o ponto dela, e aí ela explica no artigo para gente. E a ideia dela é uma ideia bem legal, que tem a ver com essa família extensa que eu comentei agora há pouco. No fundo, no fundo, todos nós queremos pessoas integradas às nossas vidas. E esses papéis, na maioria das vezes, eles são desempenhados por tias, por irmãs, mães e amigas. Pessoas que estão próximas fisicamente para nos passar essa segurança. Eu acho que é isso que ela quis dizer, essa ideia mesmo de comunidade, sabe? De ter uma tia que mora a dois quarteirões da sua casa, de ter uma irmã que você vai para casa dela um dia à tarde tomar um café e comer bolo e você leva as crianças que brincam com os filhos dela também, de ter uma mãe que liga, que visita, que é visitada... Então, era esta questão que ela quis dizer quando ela disse que ela precisava de uma esposa e irmã. E ela diz, concluindo, que o corona não criou o problema, o que eu concordo, né? ninguém passou a ter problema no casamento por causa da quarentena e do isolamento. Explicitou o que já não estava bom, Durante a pandemia, o ritmo das nossas vidas foi drasticamente diminuído. E numa vida de correria, a gente não tem tempo para pensar. A gente está distraído o tempo todo. Quando a gente percebe, já se passaram 10, 20 anos dentro de um casamento que não era legal. Mas que durante a pandemia, com essa diminuição da velocidade, nos foi permitido parar pensar, refletir sobre o que é bom e sobre o que não é bom e muitas pessoas estão percebendo que não querem continuar casadas com aquelas pessoas simplesmente porque elas não têm mais distrações, por exemplo, ah, o casamento tá ruim, vamos fazer uma viagem e aí faz uma viagem de uma semana para um lugar legal e consegue ficar casado mais um ano. Quando chega no limite, arruma uma outra distração e consegue ficar casado mais um ano. Isso é péssimo. Porque chega no final de uma década, de duas décadas ou mais, a gente olha para trás e fala assim, meu Deus, o que eu fiz? Onde eu estava com a cabeça? Por que que eu permaneci nisso? Né? Então, essa diminuição de ritmo que a pandemia nos proporcionou foi excelente para que nós pudéssemos pensar e refletir. Infelizmente, a conclusão que muitos chegam é que a vida que está levando não está legal e que precisa ser mudada e aí nesse questionamento dela também sobre a família nuclear ela entende que a família nuclear ela é hoje impraticável e ela é obsoleta e que o casamento ele está começando a aparecer mais como um banquinho de duas pernas ou seja algo que não se sustenta mas há muitos e muitos séculos que a gente já começou a discutir sobre o casamento sobre a funcionalidade do casamento, e a gente percebe que existe um declínio, pois o casamento ele não atende mais as demandas mutáveis da vida moderna. Eu concordo em grande parte com isso que ela traz, que a gente precisa repensar o casamento, que a gente precisa repensar os nossos modelos. Concluindo que a pandemia não criou as contradições, ela apenas transformou um problema crônico em crise, mostrando o que nós estamos tentando ignorar. E você? O que, é que você acha? Qual é a sua experiência com o um casamento? Eu gostaria muito de ouvir sua opinião. Eu gostaria muito de ouvir o seu depoimento. Quem sabe eu posso até comentar o seu caso aqui e levar luz à vida de outras pessoas também. Escreve para mim. Visite nosso Instagram, arroba por favor. E o nosso site é semdramaporfavor.com. Eu sou a Magna e eu te encontro no próximo podcast.